0: Wszystko, co udało mi się dowiedzieć na temat tego zaginięcia, pochodzi z materiałów prasowych, powszechnie dostępnych. Jeśli któraś z informacji jest nieprawdziwa lub krzywdząca dla bliskich, Iwony, bardzo przepraszam, nie jest to moim zamiarem. Cześć, witam Was serdecznie, ja jestem Marcelina, a to jest kanał poświęcony historiom kryminalnym. Dziś on będzie sprawa z Polski. Poprzednio mówiłam, że będzie to kryminalna Polska, ale porozmawiamy sobie o zaginionych. Dziś będą dwie krótkie sprawy. No i chyba nie będę przeciągać, później sobie jeszcze porozmawiamy, więc przejdziemy już do tematu. Marzeniem Iwony był wyjazd do Londynu. Szlifowanie języka, który był jej pasją i pomysłem na życie. Dziewczyna studiowała anglistykę w Częstochowie, jednak na weekendy przyjeżdżała do domu do Modli Bożyc. Dwudziestolatka miała bardzo dobre relacje z rodzicami. Była domatorką, ambitna, zdolna, zmierzała do wyznaczonych sobie celów. Świetnie się uczyła, była życzliwą i ufną osobą. Nie była typem lekko ducha. Z początkiem lipca 2000 roku Iwona przyleciała do Londynu. Na ten wyjazd namówiła ją koleżanka ze studiów. Wszystko było załatwione, mieszkanie, praca. Planem jest łączenie przyjemnego z pożytecznym. Nauka języka, zwiedzanie miasta, no i zarobek. Młoda kobieta jest w kontakcie z rodzicami. Wszystko układa się pomyślnie z jej relacji. Koleżanka znalazła jej pracę w sklepie z kryształami. Właścicielem jest Polak, znajomy koleżanki Iwony. Kobieta jest zadowolona. 13 lipca dziewczyna ma się spotkać ze znajomymi po pracy. Około dziewiętnastej. Jest to jej czwarty dzień pobytu w Anglii. Znajomi są zdziwieni nieobecnością na spotkaniu Iwony. To nie jest w jej stylu, ale można sobie to wytłumaczyć choćby faktem, że w mieście jest nowa i może mieć problemy z przemieszczaniem się. 14 lipca przed południem, kiedy nie mają wciąż żadnych informacji o Iwonie, decydują się powiadomić policję. Ci niezwłocznie przystępują do działań, rozpytują znajomych, rozmawiają z właścicielem sklepu, sprawdzają monitoring. Udaje się znaleźć ślad po Iwonie. Kobietę zarejestrowały kamery w drodze do pracy około 7 rano w dzielnicy Hammysmith. W miejscu pracy przy King Street również była widziana. Jednak śledczym nie udaje się znaleźć zapisu, gdzie byłoby widać Iwony opuszczającą sklep z kryształami albo przemierzającą ulicę w kierunku przystanku autobusowego. Nie znaleziono żadnego zapisu, na którym byłoby widać ją po opuszczeniu pracy, co naturalnie przysporzyło właścicielowi sklepu nieprzyjemności ów człowiek był podejrzewany o zabójstwo Iwony. Zerwano w sklepie z podłogi i zbadano cały lokal. Niestety nie znaleziono tam nic, co mogłoby wskazywać, że doszło tam do jakiegoś zdarzenia z udziałem Polki. Rodzice Iwony byli wstrząśnięci obrotem spraw. O jej zaginięciu dowiedzieli się od polskiej policji, która zjawiła się w ich, do w ich domu. Nie poznali żadnych szczegółów sprawy. Mama Iwony wspomina, że kiedy zadzwoniła do koleżanki, z którą ta udała się do Londynu, dowiedziała się tylko, że Iwona nie wróciła po pracy do domu. Tato Iwony niezwłocznie udaje się do Anglii, w Londynie rozwiesza plakaty i szuka córki na własną rękę. Bez rezultatów. Śledczy stanowczo wykluczyli dobrowolne zniknięcie lub samobójstwo. Głównie skupiono się na uprowadzeniu bądź zabójstwie. Mimo licznych apeli wyznaczonej nagrody przez rodzinę, nie ustalono nic. Na późniejszym etapie sprawą zajął się Scotland Yard. Oni również wyznaczyli nagrodę w kwocie 10 tysięcy funtów. W zamian za informacje. Mimo to telefon w tej sprawie milczał, a jeśli dzwonił, to nie udawało się potwierdzić doniesień osób, które kontaktowały się z policją. W tej sprawie są jeszcze dwie możliwości. Na terenie Londynu, a konkretnie w okolicy dzielnicy chamy grasował nasz rodzimy przestępca seksualny. Później również morderca, Andrzej Kunowski. Opowiem bardzo krótko o tym człowieku. Kunowski od najmłodszych lat sprawiał problemy wychowawcze nie potrafił dogadywać się z rówieśnikami, był nerwowy. W wieku 17 lat dopuścił się pierwszego gwałtu, został wtedy skazany na trzy lata więzienia. Kolejny wyrok otrzymał zaraz po opuszczeniu murów więzienia, tym razem za kradzież. Wyrok otrzymał w zawieszeniu. Następnie zatrudnił się jako kierowca karetki, w tym okresie dopuścił się serii gwałtów w okolicach Warszawy. Był niezwykle bezczelny w tym, co robił. W większości przypadków nie bawił się w stwarzanie pozorów. Kobiety spotkane w odosobnionych miejscach, typu jakaś leśna droga, polna, zwyczajnie wlógł w głąb od drogi i gwałcił. Opisywany jest również przypadek, gdzie Kunowski zapytał kobietę o drogę, udając, iż nie słyszy, co do niego mówi, nakłonił ją do podejścia do samochodu. Kiedy nieszczęsna górną część ciała włożyła do kabiny kierowcy, Andrzej zakręcił szybę, unieruchamiając kobietę, po czym ją zgwałcił. Został oskarżony o 25 gwałtów i usiłowanie morderstwa. Skazano go na 25 lat, jednak po 15 już cieszył się wolnością za dobre sprawowanie. Po czterech latach na wolności Znów trafił przed oblicze sądu za gwałt. Po dwóch latach w więzieniu wyszedł na wolność ze względu na stan zdrowia i niedrożność żył. Sprzedał mieszkanie, zafundował sobie lewy paszport i zbiegł nielegalnie z Polski do Anglii. Tam jego przestępcze zapędy rozwinęły się w najgorszy możliwy sposób. Początkowo zaczepiał okoliczne dziewczyny, te jakimś sposobem unikały napaści seksualnej, Niepowodzenia Kunowskiego chyba przystarzały go o frustrację, ponieważ zarzucił sieć na dwunastoletnią Katarinę, imigrantkę z Macedonii. Napadł dziewczynkę w jej własnym domu i udusił. Ojca Katariny dzieliły minuty od uratowania córki. Widział napastnika, nawet rzucił się za nim w pogoń. Bezskutecznie. Na pewien czas Andrzej zapadł się pod ziemię. Nie wiadomo, co robił w tym okresie. Być może gdzieś grasował, lecz ofiary milczały. Kolejne spotkanie z wymiarem sprawiedliwości mężczyzna miał w 2002 roku, kiedy to zgwałcił i próbował udusić w swoim mieszkaniu studentkę z Azji. Kunowski za tą napaj został skazany na 9 lat. W międzyczasie zbadano jego DNA i ustalono, iż to on jest zabójcą dwunastoletniej Macedonki. 2004 rok przyniósł mu wyrok za Katerinę. Było to dożywotnie pozbawienie wolności. Andrzeja Kunowskiego łączono jeszcze z dwiema zaginionymi młodymi kobietami, podejrzewano go również o morderstwo dziecka w Polsce i on grasował między 1997 rokiem a 2002. Kunowski teoretycznie miałby możliwość napaść i zamordować Iwonę, jednak moim skromnym zdaniem tego nie zrobił. Ten osobnik jakoś specjalnie nie przykładał się do ukrywania swoich czynów. Odnoszę wrażenie, że działał spontanicznie, ale mogę się mylić. Kolejnym człowiekiem, który również miałby możliwość na swojej drodze spotkać Iwonę, jest niejaki Levi Bayfield. Podobnie jak Kunowski miał niezdrowe zapędy względem kobiet. Jego przestępcza działalność niewiele różniła się od, od Andrzejowej. Zaczął może trochę mniejszym kalibrem, bo na jego koncie początkowo pojawiały się wyroki za kradzież, włamanie, wykroczenia drogowe. Miwaj miał liczne partnerki i liczne potomstwo. Jego przygoda również zaczęła się w Londynie i na jego przedmieściach. Mężczyzna był widywany, jak zaczepiał młode kobiety, na przystankach autobusowych i w 2002 roku Niwaj uprowadził i zamordował 13-letnią Mile Dowell. Kolejną jego znaną ofiarą była Marsza McDonald, następną francuska studentka Amelie Dulagosz, Levi Bayfield Be odsiaduje dożywotni wyrok za morderstwa. Nie są, te młode dziewczyny, o których Wam przed chwilą powiedziałam, nie są jedynymi ofiarami tej bestii. Ma na swoim koncie również usiłowanie zabójstw, porwanie i bezprawne przetrzymywanie. W trakcie pobytu w więzieniu przyznał się do uprowadzenia morderstwa i usiłowanie morderstwa Lynn Russell oraz jej dwóch córek w 1996 roku. Jedna z dziewczynek przeżyła spotkanie z mordercą. Za tą zbrodnię jednak ktoś już odsiaduje wyrok. Śledczy są przekonani, iż Liwaj dopuścił się o wiele więcej, niż udało mu się udowodnić. Tutaj z, tą, z tym człowiekiem też mam taki problem, że on również nie ukrywał swoich ofiar. On je po prostu zostawiał gdzieś, czy przy drodze, czy w jakichś krzakach. Więc e, jeśli miałby związek z zaginięciem Iwony, to myślę, że udałoby się odnaleźć jej ciało. Po 22 latach wciąż nie ma żadnych informacji o Iwonie Kamińskiej. Rodzice Iwony podejrzewają, iż ich córka mogła paść ofiarą handlu żywym towarem. Są zdania, że to, co spotkało ich córkę, było przemyślane i zaplanowane. Śledczy nie zaprzeczają takiej możliwości i nie wykluczają, nie są jednak w stanie poprzeć tej koncepcji dowodami. Tak samo jak powiązać Iwonę z którymś z przestępców brasujących w tamtym okresie na, na terenie Londynu. W 2009 roku rodzice Iwony w wywiadzie wspominali córkę i mówili o swoim cierpieniu, które się nie skończy, póki nie poznają prawdy. To miał być krótki, dwutygodniowy wypad. W drugim tygodniu do Iwony miała dołączyć jej siostra. Państwo Kamińscy spotkali się ze znanym jasnowidzem. Ten zapewnił ich, że córka żyje jest jednak przetrzymywana wbrew własnej woli. Miał wybrać się z nimi do Londynu. W ostatniej chwili zrezygnował. Dziś Iwona miałaby 42 lata. Od jej zaginięcia minęły 22, choć rodzina i Scotland Yard wyznaczyli nagrodę żadna konkretna wieść na temat naszej rodaczki nie została przekazana śledczym.